0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne T. Wenn du mit dem Auto nach Frankfurt, München oder Wien fahren willst, wo sitzt du da? dem steuer oder auf der Rücksitzbank. Das macht nach einer komische blöde Frage klingen, dennoch machen wir das sehr oft in unserem Leben. Wir sitzen auf dem Rücksitz und erwarten uns, dass das Auto dahin fährt, wo wir das uns vorstellen. Und zugegeben, auch für Tesla Fahrer ist es keine so gute Idee. Es hat damit zu tun, dass wir glauben, dass das Auto, weil es so gebaut ist, einfach seine eigene Richtung nimmt. Also wir sind so gebaut, mit bestimmten Neigungen, Abneigungen, Talente und denken uns, dass das mehr oder weniger fix ist und dass sich das Leben dann entsprechend entwickelt. Es ist jetzt etwas überspitzt gesagt, ich meine damit Denkmuster wie zum Beispiel, ich bin ungeschickt, ich lasse sowieso immer wieder Sachen fallen oder stoße Möbel an oder remple ungewollt Menschen an oder ich bin eine Niete im Mate, das fiel einfach nicht in meinen Kopf hinein. Ich bin halt ein unsicherer Mensch oder Verhaltenmuster. Ich kann keine Vorträge halten. Mir ist es nie gelungen, vor Menschen zu sprechen. Ich kann das einfach nicht. Oder ich bin unpünktlich. Ich schaffe es einfach nicht, einmal zu einem Termin pünktlich zu kommen. Das habe ich wahrscheinlich so geerbt von meinen Eltern. Oder in der Erziehung. Was sagen wir unseren Kindern? Sagen wir, wenn das Kind etwas Schönes gemalt hat, "Ah, du bist ein richtiger Künstler. Oder du hast ein wunderschönes Bild gemalt, Probier noch eins zu machen. Oder du bist super oder du bist unbegabt für dieses Fach. Ja, selbst bei den positiven Anmerkungen. Du bist ein Künstler zum Beispiel. Du bist so begabt im Zeichnen. Was ist der Unterschied zwischen einem solchen Satz und Du hast ein wunderschönes Bild gemalt. Im ersten Fall geben wir dem Kind das Gefühl, dass er etwas ist und dass es etwas Stabiles, Fixes ist. Im zweiten Fall, wenn wir sagen, das Bild hast du gut gemacht, beziehen wir uns auf eine Situation. Also wir geben dem Kind das Gefühl, er hat was Schönes gemacht und er kann sich auch weiterentwickeln. Egal, ob die Anmerkung positiv oder negativ ist. Und diese Art der Erziehung praktizieren wir auch in uns, nicht nur mit den Kindern. Wir sagen uns, das hast du wieder vermasselt. Oder wir könnten uns sagen, jetzt ist es dir nicht gut gelungen. Das nächste Mal weißt du, wo du ansetzen kannst. Vielleicht meinst du jetzt, das sind nur Wortspiele und Nuancen unter verschiedenen Sachen, die letztendlich das Gleiche bedeuten. Diese verschiedenen Nuancen beeinflussen uns in der Art und Weise, wie wir uns und unser Leben betrachten. Die Psychologin Carol Dweck, die Professorin an der Stanford University ist, hat einige Recherchen zu diesem Thema durchgeführt und hat dann das Buch Growth Mindset geschrieben, das mittlerweile ein Bestseller auf der ganzen Welt ist. Darin beschreibt sie, wie verblüfft sie bei einer bestimmten Forschung war. Die Teilnehmer waren Kinder, denen verschiedene Knobelspiele vorgestellt wurden, die sie in einer bestimmten Zeit zu lösen hatten. Also du kannst dir vorstellen, ein Kind bekommt ein Rätselspiel, relativ schwierig, vielleicht ein Puzzle oder etwas, was nicht sofort durchschaubar ist. Und was wird das Kind in den meisten Fällen machen? Vielleicht die Hände über den Kopf schlagen, unglückliche Grimassen schneiden. Und so war das auch bei den meisten Kindern dieser Studie der Fall. Aber es gab auch einige Kinder, die sich freuten. Es waren ein paar wenige. Die reibten sich die Hände, sagten Sachen wie, ah, ich freue mich, ich liebe Herausforderungen und ich habe ja gehofft, dass so etwas kommt. Und so untersuchte Psychologin Dweck das weiter. Und sie fand heraus, dass es ein Teil einer bestimmten Mentalität ist. Es gibt Kinder und genauso Erwachsene, die denken, dass das, was sie sind, etwas Fixes ist. Das bewirkt, dass das Radius, in dem sich die Person, egal ob Kind oder Erwachsene bewegt, recht eingeengt ist. Weil das, was ich bin und immer gewesen bin, hat nicht so viele Veränderungsmöglichkeiten und so, wenn Neuigkeiten auf mich zukommen, fühle ich mich leicht verloren. Denn ich glaube nicht wirklich daran, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich aus meinen Eigenschaften etwas anderes machen kann. Und ein typischer Satz ist dabei, ich kann das nicht. Ich bin halt so. Wie fühlt sich das an, wenn wir einen solchen Satz sagen oder nur denken? Also in mir, wenn ich das denke, fühlt sich das Recht einengend an. Kannst du dich daran erinnern? Aus Enge kommt auch das Wort Angst. Und so ist es, wenn wir einen Fixed Mindset in uns haben und pflegen, das sehr viel uns Angst macht. Veränderungen machen uns Angst, weil wir glauben, wir sind denen nicht gewachsen und wir sind jetzt nicht dazu in der Lage, mit denen umzugehen wahrscheinlich. Wir können uns auch nicht so entwickeln, dass wir mit diesen Veränderungen umgehen können. Typisch ist auch, dass wir Angst vor Feedbacks haben, Angst davor, was andere Menschen uns sagen könnten, weil wir gehen davon aus, wenn uns etwas gesagt wird, ist ein negatives Kommentar über unsere Person und nicht ein Ansporn, es besser zu machen, nicht als... Wir nehmen das nicht als Kommentar, als Feedback über eine Aktion von uns an, sondern über uns, also über etwas Fixes. Und ich habe die Hoffnung, dass dieses Mindset, diese Einstellung von sehr alten Kenntnissen kommt, die schon lange widerlegt sind wie zum Beispiel die Erkenntnis, dass unser Gehirn fix ist, dass nach den ersten paar Lebensjahren sich nichts mehr verändert und dass wir auch so bleiben von unseren Genen beeinflusst und dann schön stabil bis zu unserem Lebensende. Mittlerweile hast du das bestimmt schon mehrfach gehört, dass du es vielleicht schon nicht mehr hören kannst, der Begriff der Neuroplastizität, das heißt unser Gehirn ist in ständiger Entwicklung. Ständig entstehen neue Synapsen und alte sterben ab. Neue Synapsen entstehen, wenn wir neue Wege gehen, wenn wir neue Gewohnheiten entwickeln und alte sterben, wenn wir sie nicht mehr benutzen, so wie ein Trampelpfad wenn wir ständig über einen Weg gehen, entsteht ein neuer Trampelpfad. Selbst wenn es mitten in der Dschungel ist und wir vorher nie dadurch gegangen sind, entsteht da ein neuer Weg. Und je öfter wir diesen Weg betreten, also je öfters wir diesen Gedanken wiederholen, desto breiter und gefestigter wird dieser Weg. Also ein neuer neuronaler Pfad ist entstanden. Und das Gleiche gilt bei Wegen, die wir verlassen. Wenn wir aufhören, einen Gedanken über uns zu haben, wie ich kann das nicht, ich bin ungeschickt, desto mehr verwächst dieser Weg, wird nicht mehr so leicht betretbar. Also die neuronalen Verbindungen, die Synapsen nehmen an Wichtigkeit ab und sterben mit der Zeit ab. Jetzt könnten wir uns aber denken, ich will einfach etwas Positives über mich denken. Als fix Mindset. Das ist weniger anstrengend. Da muss ich mich nicht immer weiterentwickeln. Ich denke einfach, ich kann etwas und ich will mich davon überzeugen. Und dann wird es auch klappen, oder? Leider ist es genau da, dass es hapert. Denn dieses gezwungene Positivdenken funktioniert auf Dauer nicht. Bei der ersten Schwierigkeit, die auf uns zustoßt, bei den ersten Hindernissen, die wir zu bewältigen haben, wenn wir eine negative Kritik bekommen, wenn uns etwas misslingt, wenn wir mit einer Scheidung, mit einem Todesfall oder Kündigung zu tun haben, und wir dann ins Wanken kommen, was ja in einer solchen Situation unvermeidlich ist, dann werden wir mit einem fixen mindset also wenn wir eine fixe Vorstellung von uns haben, sehr zu kämpfen haben. Es ist wie mitten im Meer zu sein, in einem Sturm und spüren, wenn unser Schief hin und her geschmissen wird, wie hohe Wellen kommen und wir jederzeit Angst haben, dass es untergeht. Da hilft uns das die vorher erworbene positive Einstellung über uns relativ wenig, weil wir spüren, mit welcher Gewalt uns das Leben durchschüttelt. Und wenn wir die Einstellung kultiviert haben, dass wir uns verändern können, dass wir aus der Verzweiflung herauskommen können, also das hat ja natürlich ein Stück mit Resilienz zu tun dann haben wir bessere Chancen, gut daraus zu kommen, aus diesem Sturm des Lebens. Wie du siehst, hat also dieses Growth Mindset wenig mit positivem Denken zu tun. Und trotzdem kann ich mich mit diesem Begriff, so oft ich das auch aussprechen mag, nicht anfreunden. Also Growth Mindset war für mich ursprünglich ein Schimpfwort. Ich wollte mich damit partout nicht auseinandersetzen. Denn Growth klingt in meinen Ohren wie etwas, was in ständigem Wachstum ist. Wie ein Krebsgeschwür oder wie eine Sonne, die ständig größer und größer und größer wird und am Ende implodiert sie. Also in der Natur des Lebens und unserer Psyche ist... Geboren werden und sterben. Und das gleiche gilt für unsere Eigenschaften und für unsere Gewohnheiten. Ständig entsteht etwas Neues und dafür stirbt etwas Altes ab, wie die Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Wie wir gesehen haben, geht es nicht darum, ständig zu wachsen, sondern sich weiterzuentwickeln. Und eine Weiterentwicklung hat nicht nur mit Wachstum zu tun. Wachsen von Neuen und Sterben vom Alten. Also, ich würde es eher Entwicklungsmindset oder Entwicklungsgedankenwelt nennen. Und übrigens, die wenigsten von uns haben nur einen Mindset. Wir haben meistens eine Mischung aus beiden, je nach Lebensbereich und je nach Situation, in der wir uns befinden. Zum Beispiel in der Familie in der Arbeit oder während des Sports, neigen wir dazu, mehr eine Art von Fix-Mindset oder Growth-Mindset zu haben. Also die meiste Zeit sind wir zwischen diese zwei Polen gespannt. Und mir fallen als Beispiele der zwei Extrempole zwei Menschen, die ich kenne und liebgewonnen habe. Die eine ist eine Freundin und Nachbarin, die immer bereit ist, Neues auszuprobieren. Sie hat selber in ihrem Leben so viele Sachen gemacht, dass ich ihr immer sage, sie könnte einen Roman darüber schreiben, aber einen Roman im Bänder. Sie ist Physiotherapeutin, hat das Pilotenschein gemacht, ist dann Schwimmtrainerin, Pilottrainerin, Touristenführerin geworden, zweifache Mutter und jetzt mehrfache Oma. Ja, sie ist mittlerweile über 70 Jahre und ich würde nicht sagen 70 Jahre alt, sondern jung, weil sie immer noch diese Einstellung hat, wenn etwas Neues auf mich zukommt, möchte ich es gerne ausprobieren. Sie will auf keinen Fall andere belasten damit, wenn sie sieht, dass sie eine Sache einfach nicht kann und dann vielleicht eine Gruppe zurückhalten würde, dann geht sie nicht mit. Aber ansonsten ist sie immer bereit, Neues zu versuchen und wenn ihr etwas misslingt und Fehler macht, dann lacht sie selber über sich, meistens mit den anderen zusammen. Und sie ist für mich der Inbegriff von Entwicklungsgedankenwelt. Gerade vor ein paar Tagen sagte sie mir, als sie mir bei der Gartenarbeit half, ich freue mich jeden Tag etwas Neues zu lernen und ich denke, wenn ich nichts mehr Neues lerne, dann bin ich schon tot. Auf der anderen Seite habe ich eine liebe Kindheitsfreundin, die immer von sich überzeugt war, nicht besonders leistungsfähig oder intelligent zu sein und deswegen hat sie sich zwar auch weiterentwickelt, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie sie können hätte. Wenn ihr etwas Neues vorgeschlagen wird, dann lehnt sie dankend ab und bringt irgendwelche Ausreden, damit sich ja keine Gefahr ihr gibt, damit sie sich mit einer neuen Situation nicht auseinandersetzen muss. Und auch wenn sie mit neuen Menschen zu tun hat, ist es für sie immer eine neue Überwindung. Natürlich hat das auch mit ihrer Schüchternheit zu tun. Dennoch, die Schüchternheit kann auch weiterentwickelt werden. Und dadurch, dass sie nicht so sehr unter die Menschen gekommen ist, können ihre Schätze nicht entdeckt werden, was ich sehr schade finde. Ja, was kann man in so einem Fall machen? Was kann man machen, wenn man sich denkt, ich kann das nicht, ich bin halt schüchtern, ich bin nicht so offen, ich traue mich nicht. Da gibt es ein kurzes Wörtchen, was wir dazwischen schieben können. Anstatt nur zu sagen, ich kann das nicht, ich kann das noch nicht. Probier den Unterschied aus. Wie fühlt sich das eine und wie fühlt sie das andere an? Also ich finde, es ist sehr hilfreich in meiner Gedankenwelt und das gebe ich auch meinen Patienten ganz gerne mit, denn es kann durch dieses kleine Wörtchen ein neuer Blickwinkel auf die eine und selbe Situation entstehen. Bei der nächsten Gedankensperre oder wenn du bemerkst, dass du wieder mal schlecht über dich denkst, probiere die Kraft des Noch aus. Und gebe mir gerne deine Rückmeldungen dazu, was du dabei erlebt hast. Schreibe sie gerne hier unten oder auf meiner Kontaktseite durch sana.lucia.de. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren.